0: Hey, welkom bij IJzersterk Merk, de podcast. Mijn naam is Michelle van Laar en samen met mijn gasten ga ik in gesprek over het ondernemerschap... en hoe jij jouw merk IJzersterk op de markt kunt zetten. Luister je mee? Laat ik meteen met een belangrijke zin beginnen. Een strategische marketingaanpak gericht op het maken en verspreiden van waardevolle en relevante content... Met als uiteindelijk doel het aantrekken of behouden van een duidelijke doelgroep. Dat is eigenlijk wat de content marketing in de basis is. En ik ga deze zin gewoon even met je ontleden, want dat is het makkelijkst en dat is ook het meest begrijpbaar voor jou. Content marketing zorgt er namelijk voor dat jij je doelgroep gaat aantrekken als een magneet. Dat is ook wat je wil met jouw content marketing, zodat het soepeler wordt, dat ze naar jou toe komen, hè? dat jij niet constant op zoek moet naar nieuwe klanten, maar dat ze gewoon bij jou je aanvragen doen. En dat is ook echt waar content marketing goed voor is. Dus als je het over content marketing hebt, dan mag je het echt gaan zien als een strategie die ervoor gaat zorgen dat jij je klanten als een magneet gaat aantrekken. Dat jij er minder moeite voor hoeft te doen en dat het soepeler loopt. Zodat de mensen naar jou toe komen en jij niet constant op zoek moet naar de mensen. En je doet dat door het strategisch vertellen van een verhaal. En vaak is dat van jouw eigen verhaal. Dat combineer je met de behoeftes van jouw doelgroep. Dus... Je doet dat nogmaals door het strategisch vertellen van een verhaal, wat dus meestal jouw eigen verhaal is, jouw eigen ondernemersverhaal, waar jij voor staat, je missie, je visie, nou, je kernwaarden, eigenlijk alles in de basis wat je bedrijf is. En dat ga je combineren met de behoeftes van je doelgroep. Dat is waar content marketing in de notendop om draait, waar content marketing deels om draait. Want content marketing is best wel allesomvattend en voorheen dacht ik dat het misschien juist niet allesomvattend was en dat het tekort deed aan wat het eigenlijk is. Maar als je je goed verdiept in content marketing en weet wat het is. Weet je dat nog niet? Luister dan even naar een vorige aflevering waarin ik vertel wat content marketing precies is, wat het inhoudt en waarom ik er zo heilig in geloof. Dat is een hele goede, duidelijke aflevering geworden. Dus luister die echt even en ga dan weer lekker verder met de volgende afleveringen. Maar dat is in de basis waar content marketing om draait. In deze aflevering wil ik met je bespreken hoe jij jouw content marketing strategie kan opzetten en dat je ook zo'n sterke strategie. ...gaat opzetten die ervoor gaat zorgen dat jij op een soepele en simpele manier kan groeien. Dat allemaal met een heel duidelijk plan. En zo'n duidelijk plan zorgt voor wat rust... Goed, veel ondernemers onderschatten het nog vaker hoe fijn het is met werken met een strategie. En dat vind ik zonde, want wat ik merk en wat ik eigenlijk ook best wel vaak zie als ik gesprekken heb of gratis strategie sessies heb, is dat er ondernemers wel bewust werken met een strategie. Dat zeg ik fout, dat ondernemers wel onbewust werken met een strategie of in ieder geval met een soort van strategie... maar dat ze deze nog nooit duidelijk op papier hebben gezet. Dus die strategie is er wel ergens, hè, als je er wat dieper ingraaft... maar ze hebben er nog nooit bewust bij stilgestaan... En meestal doen we dus bepaalde dingen op een bepaalde manier. En vaak werkt dat of dat werkt niet. En een voorbeeld is dat je bijvoorbeeld vaste kanalen hebt. Je maakt specifieke content of echt een specifieke soort content voor die kanalen. Je doet op een bepaalde manier je sales. Je doet sommige dingen bewust wel, andere dingen bewust niet. En als je dat allemaal bij elkaar zet, dan kan je dat dus een strategie noemen. Dus alle dingen die jij doet, die jij bewust wel doet of bewust niet doet... als je dat op papier zou zetten, dan zou dat in theorie een strategie kunnen zijn. Als jij nog geen officiële strategie hebt, dus je hebt het nog nooit op papier gezet... ga dat dan doen. Als je dat doet, dan kun je namelijk gewoon heel goed bijhouden... wat kan je doen om te verbeteren? Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf soepeler loopt... Hoe ga je ervoor zorgen dat bepaalde dingen wel werken? Of wat werkt er überhaupt wel en wat werkt er niet? En wat kan ik dus verbeteren zodat het beter gaat lopen? Ik sta echt voor effectief en simpel... Dus je hoeft geen ingewikkelde strategie te hebben om succesvol te zijn. Daar geloof ik niet in. Het kan effectief en simpel. Maar een strategie op papier zorgt ervoor dat het gewoon makkelijker wordt voor jezelf. En dat je ook goed kan groeien op een soepele manier. Maar ook stel je gaat een team bouwen, dat het voor hen ook duidelijk is wat jij doet wat in de basis jouw bedrijf is, wat welk resultaat geeft. En het zorgt gewoon ook voor rust en overzicht voor jezelf en in je eigen hoofd. En gun jezelf dat ook, dat stukje rust, dat stukje duidelijkheid, dat je gewoon weet wat je moet doen, wat wel werkt en wat niet werkt. En ik hamer hier wel vaker op in de afleveringen, dat weet ik. Maar het is gewoon zo fijn, en dat heb ik zelf ook gemerkt... Als je werkt met een strategie, en ik zie het ook nog dagelijks bij mijn klanten, het gaat gewoon zorgen voor een beter resultaat, maar ook dat je bijvoorbeeld veel minder tijd kwijt bent aan bepaalde zaken in je bedrijf, waardoor je heel veel tijd overhoudt. Dus het gaat je ook letterlijk meer vrijheid geven, waarschijnlijk een van de redenen waarom jij bent gaan ondernemen. Maar goed, ik wil met je bespreken wat onmisbaar is als jij jouw strategie gaat bepalen of gaat opzetten. Of misschien is hij er al wel, maar ga je hem verbeteren. En dan ga ik niet de standaardpunten met je benoemen, maar gewoon even wat dieper en wat verder dan normaal. Want de standaardpunten hè, als een stukje doelgroep of de persona bepalen, dat weet je wel. En ik wil gewoon iets dieper gaan, maar... Sommige dingen zul je ook al weten. Denk dan niet, nou god, dit weet ik al, maar doe er wat mee, want als jij dit luistert, dan weet ik dat jij wat aan deze aflevering hebt, dan weet ik dat jij dus geïnteresseerd bent in dit onderwerp en dat betekent dat je er dus ook wat aan kan gaan doen om het te gaan verbeteren. Waarmee je wil starten, is met het creëren van draagvlak. Het draagvlak voor je strategie. En door dat te doen, ga je ervoor zorgen dat je jezelf eigenlijk makkelijk kan controleren. En dat klinkt een beetje gek, want waarom zou je jezelf moeten controleren? Maar je kan daardoor gewoon hele goede keuzes maken. En keuzes binnen je bedrijf, maar ook keuzes binnen je strategie. Dus je kan gewoon even terugkijken en... Denken moet ik dit wel doen, moet ik dit niet doen? Wat is passend en dat stukje draagvlak is er dat je jezelf ook kan controleren. Hè, heb ik wat ik heb gedaan goed gedaan? Komt daar het juiste resultaat uit? En je strategie kan je dus ergens opbouwen. Het wordt dus makkelijk om te bepalen wat je wel en niet moet doen. En dat is zo enorm fijn als je gewoon weet: als ik dit doe, werkt het wel, als ik dat doe, werkt het niet. En je kan ook makkelijk nee zeggen. Stel je krijgt ergens een uitnodiging voor, maar het is niet passend. Zeg je gewoon nee. En daardoor kan je heel goed focus houden. Het opstellen van een business case is hierbij eigenlijk heel fijn. En je stelt daarin eigenlijk doelen. Zodat je weet waar je naartoe moet werken. En zonder doelen gebeurt het gewoon al snel dat je met losse vlodders aan het schieten bent. Nou is het best wel logisch. Hè? Doelen stellen, dat doen we allemaal vast wel eens. Bewust of onbewust. Maar ik wil echt dat je concreet duidelijke doelen gaat stellen... zodat jij daar naartoe kan werken met je strategie. Als je niet weet waar je naartoe moet werken... dan weet je ook niet hoe je je strategie moet inrichten. Want als jij bepaalt iets wil bereiken, dan zijn er andere stappen voor nodig binnen je strategie dan als jij iets anders wil bereiken. Stel jij wil vooral veel naamsbekendheid opbouwen of uitgenodigd worden als spreker, dan ga je daar een andere strategie voor inzetten en andere middelen en andere kanalen dan als jij gewoon direct wil verkopen. Dus daar zit echt wel een verschil in. He, wil jij expertstatus opbouwen? Wil jij iets verkopen? Wil je naamsbekendheid opbouwen? Wil je uitgenodigd worden als spreker? Er zijn gewoon verschillende doelen die je natuurlijk veel concreter gaat maken dan dat ik nu heb genoemd. En daar pas je je strategie op aan. Dus als jij nu denkt, ja leuk al die doelen, daar doe ik niet aan. Prima, maar waar ga je dan naartoe werken? Zorg dat er iets is waar je naartoe kan werken. Dat je daar je strategie op gaat aanpassen. En wat vaak vergeten wordt, maar wat ik je zeker aanraad, is om te bepalen hoe het eruit ziet als je succes hebt behaald. Maar ook hoe het eruit ziet als iets bijvoorbeeld niet is gelukt. Dus hoe herken je dat? Wanneer herken jij als iets gelukt is of als iets niet gelukt is? En waarom doe je dat? Als jij dat weet te herkennen binnen je strategie en binnen je bedrijf... dan weet je dus ook wanneer je moet sturen of wanneer je moet veranderen... of wanneer je dus juist moet optimaliseren of verbeteren... omdat iets goed werkt of omdat iets minder goed werkt. Dus ga voor jezelf bepalen wanneer werkt iets en wanneer niet... en hoe herken ik dat. Wanneer ga ik iets veranderen hè? als er iets bepaald iets bereikt is? Bijvoorbeeld, nou, stel je gaat met advertenties werken... Stel jij spreekt dan af, nou als ik een bepaald budget heb uitgegeven of een bepaald aantal maanden of weken bezig ben en er komt nog geen resultaat uit, dan weet ik dat ik iets moet veranderen. Schrijf dat voor jezelf op en hou jezelf daar ook aan, want dan gaat je strategie ook echt werken. En dan iets wat echt onderschat wordt. Je positionering. En ik weet dat we het hier al wel vaker over gehad hebben. Maar die positionering kun je gaan zien als de fundering voor jouw content marketing. Je positionering bepaalt namelijk welk verhaal jij vertelt. Hè? Dus nou, hoe wil jij gezien worden? Wat moeten jouw ideale klanten van jou vinden? Je kent positionering wel. Positionering is alleen niet tastbaar. En daardoor kan het soms lastig zijn. En dat hoor ik ook wel ja Dat is wel eens een terugkoppeling dat iemand zegt... ik snap heel goed wat positionering is, maar het is niet tastbaar. Dus het is in die zin best wel lastig ja, om te zien of te voelen... wanneer ik dat goed doe of wanneer ik dat dus niet goed doe. Ik denk dat er in positionering niet zo is iets, zoiets is als goed of fout. Want nou, je kan het niet goed of fout doen... want je doet het altijd aangepast op je bedrijf... en op je positionering pas je weer je strategie aan... Maar het is ook je tone of voice. Dus je moet er wel voor zorgen dat die kloppend is en dat je daar keuzes in hebt gemaakt. Wat doe je wel, wat doe je niet? Wat is passend, wat is niet passend? Dus dat je niet weer met die losse vlodders gaat schieten en maar iedereen gaat aanspreken, maar dat je echt met je positionering en met die tone of voice gewoon een bepaalde groep aanspreekt. En dat stukje is dus ook weer bepalend voor je strategie. En dus met welke mensen jij bijvoorbeeld gaat samenwerken en in die positionering bepaal je ook wat voor soort content er ingezet gaat worden. Dus hè, wat past er bij jou in jouw bedrijf? Ga je artikelen schrijven? Ga je mails typen? Ga je Instagram inzetten? Ga je video's maken? Of bijvoorbeeld audio, zoals deze podcast... Dus in die positionering ga je daarin ook keuzes maken. Dus het is niet alleen hoe wil jij overkomen, maar ook wat past er bij jouw bedrijf? Wat ga je inzetten? Niet per se qua kanalen, maar wel qua wat voor soort en wat voor type content. Ben je heel informatief? Ben je heel persoonlijk? Ga je allemaal tips delen? Daarin maak je allemaal keuzes in je positionering. Als je dat hebt gedaan, he, ga je eigenlijk vanuit daar, dus vanuit dat punt, je klantreis bepalen. En die klantreis is enorm interessant. En dat is ook echt iets waar ik echt nog wel een aparte aflevering over ga maken. Het voordeel is dat je het zo complex kan maken als je zelf wil. Dus je kan het simpel houden... Maar het mag ook heel uitgebreid. En bij die klantreis ga je echt stilstaan bij het aankoopproces. Dus welke stappen gaat jouw ideale klant doorlopen voordat iemand klant wordt? Dus oftewel, je gaat van iemand een onbekende een fan maken. Zo kan je het zien hè, als je van de ene naar het andere gaat. En die reis daartussendoor, dat is je klantenreis. Nou is het zo dat er in die klantenreis wel verschillende fases zijn. En heel simpel uitgelegd ga je gewoon per fase bekijken welke behoeftes er zijn binnen je doelgroep. En vanuit daar bepaal jij hoe jij die behoeftes gaat vervullen. Dus het zijn echt meerdere stappen hoe jij jouw klantenreis gaat indelen. Je kijkt natuurlijk eerst welke fases zijn er, dan welke behoeftes zijn er. En daarna, hoe ga jij die behoeftes ook echt vervullen? Zodat je doelgroep ook echt jouw bedrijf leert kennen en ook vertrouwen krijgt. Nou dan ga je nadenken over met welke content je dat wil gaan doen... maar ook welke contactmomenten zijn er. En die co contactmomenten ga je onderverdelen... tussen online contactmomenten en de contactmomenten die er live zijn. Dus eigenlijk wanneer moet iemand echt met jou in gesprek zijn... bijvoorbeeld via Zoom... en wanneer is het voldoende als iemand gewoon een stuk content van jou ziet... op Instagram of in de e-mail. Dus offline, nou wel online, maar niet live, zeg maar. Niet als je iemand echt ziet. Nou, ik kan wel een klein voorbeeld geven. Bij mij is het zo dat mijn doelgroep, mijn ideale klant, die heeft in de laatste fase bijna altijd een live contactmoment nodig. En dat is meestal ja, of een sessie of een match call of een strategie sessie of gewoon een gesprek. Maar in ieder geval dat ik diegene echt live zie. Dat is voor mijn één op één programma's. Die worden eigenlijk nooit verkocht. Ja, gewoon zomaar. Daar is altijd een contactmoment voor nodig. Ook omdat ik moet kijken of iemand wel echt past. En ik ben daar ook selectief in. Dus pas je... Ben je echt van harte welkom? Pas je niet, kijken we wat er beter past. Voor het groepsprogramma is dat weer anders. Daar kunnen mensen gewoon instappen. Dus daar is die klantenreis heel anders weer ingedeeld. En daar is niet per se dat live contactmoment nodig. Dat is wel mogelijk, maar ik zie dat dat dus niet ja, echt nodig is. Wat bij het één op één programma dus wel zo is. Als laatste ga je eigenlijk bepalen welke kanalen... Je gaat inzetten, maar vooral via welke kanalen je bijvoorbeeld die contactmomenten laat zijn. Welke kanalen passen bij welke fases in die klantenreis? Dus natuurlijk heb je in de basis een keuze gemaakt welke kanalen je sowieso inzet. Maar je gaat ook echt keuzes maken op welke kanalen moeten mijn ideale klanten mij tegenkomen en in welke fases? Dus je gaat er dieper op in. Het is niet nou, ik zet Instagram in en ik maak een podcast. Nee, in welke fase moet iemand jou op welk kanaal tegenkomen? En wat voor soort content moet diegene daar te zien krijgen? En op welke behoeften speel jij dan in? Dus alles staat altijd in combinatie. Hè? Goed, die kanalen zijn wel voor de hand liggend vaak hoor. Dus iedereen zet bijvoorbeeld Instagram in, vaak Komt e-mail wel aan, er wel aan te pas of LinkedIn of Facebook? Nou, noem maar op. Maar je kan ook eens wat verder nadenken. Wat ik wel belangrijk vind, is dat je ervoor zorgt dat je niet afhankelijk bent van maar één kanaal. Want als dat kanaal of die kanaal, het kanaal, dan wegvalt, dan ben jij je hele bedrijf kwijt. En je hoort nu bijvoorbeeld dat Instagram en Facebook... Ja, tegenwoordig moeten we het meta noemen natuurlijk... misschien weg wil uit Europa. Goed, de kant is heel klein dat ze dat gaan doen. Maar stel, ze doen het wel... en jij hebt alleen maar gebouwd op Instagram... Dan ben je gewoon alles kwijt. Dan kan je echt van nul weer beginnen. En dan is het lastiger, want iedereen moet dat dan doen. Dus focus je niet op één kanaal. Meerdere succesvolle kanalen zijn echt wel fijn, maar focus je ook niet op alles tegelijk. Dus zorg wel dat je gaat focussen op korte en lange termijn kanalen, zodat je gewoon vanuit daar succesvolle kanalen op gaat bouwen en niet afhankelijk meer bent. Waar ondernemers soms niet aan denken is dat er ook speciale ja, platformen zijn voor bepaalde vakgebieden. Dus ga eens kijken, is er in jouw vakgebied of in jouw branche een platform of een kanaal of misschien een speciale website waar jij jezelf bij kan aansluiten. Want dat kan je ook zien als platform of kanaal waar jij dus in contact kan komen met klanten. En het kan ook natuurlijk zorgen voor een stukje expertstatus. Dus hou daar rekening mee. Goed, die klantreis is belangrijk. Die, dat stukje positionering ook. Maar dan niet alleen maar hoe wil ik overkomen en hoe moet jouw ideale klant jou zien? Maar ook echt welke content past daarbij? In welke vorm? Wat voor type? Zodat je overal keuzes in maakt. Nogmaals, ik zei het al, hè. ik sta echt voor simpel en effectief. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld en super uitgebreid te zijn. Zolang jij maar je focus weet te leggen op een bepaalde strategie. Ook die strategie echt gaat inzetten. Dus niet opschrijven en er niks mee doen. Daar ga je niks uithalen natuurlijk. Maar focus je daarop. Zorg dat je het opschrijft, zodat je gewoon kan bijhouden wat er werkt en wat er niet werkt. Maar ook dat je heel makkelijk kan verbeteren en optimaliseren en kan gaan groeien. Wil je hier eens over kletsen, dan raad ik je aan om even een gratis strategie sessie in te plannen. En dat kun je gewoon doen via de link in de beschrijving van deze aflevering. Of je gaat gewoon even naar mijn Instagram of naar mijn website, want daar zie je natuurlijk ook in te plannen. Je hebt deze aflevering helemaal afgeluisterd. Vond jij deze aflevering ook te gek? Vergeet dan niet te abonneren op de podcast en laat vooral even weten dat je geluisterd hebt. Tot de volgende keer!